0: Continuamos subindo a montanha, né, irmãos? Amém, isso aí. Semana passada foi meio que a mensagem tema de 2022, 2023, 2024. Mas a gente não pode ficar subindo a montanha o resto da vida também não, tá? É, vamos subir a montanha e depois ficar lá por cima mesmo. Vamos morar lá em cima. E hoje a gente fala, tem um um tema para essa mensagem, chama O Melhor Lugar do Mundo. E eu vou falar para vocês, isso é um, uma... não um, precisa ficar imaginando figurativamente qual é o melhor lugar, se é dentro de você. Eu estou falando de um lugar literal. E quantas pessoas já não sonharam em viver em outros lugares? Eu não sei qual a vivência de vocês, eu já, já consegui viajar por alguns países, poucos, mas consegui de primeiro mundo. É, consegui, hoje em dia todo mundo tem acesso a informações e a gente vai na internet, e a gente sabe notícias, são coisas que às vezes são trazidas até através da televisão. Né? Lugares maravilhosos. Eu posso lembrar da, de Paris. Poxa, que lugar lindíssimo que quantas atrações, quanta beleza urbana, aí a gente vai para um outro lugar, é, é, a Patagônia, lindíssima, quanta beleza natural, e você fica assim só sonhando com esses lugares. A irmã está fazendo assim, que já, já experimentou de alguns lugares e provavelmente ela já sonhou em viver em outro lugar. E aqui no Brasil mesmo, a gente tem outros lugares que a gente sabe que são mais desenvolvidos do que onde a gente vive. Eu, recentemente, eu estive em São Paulo e eu acho que isso é muito particular de cada um. Né? Eu, particularmente, eu não gostaria de morar em São Paulo. Já teve uma época que sim, mas, hoje em dia, eu olho para São Paulo e falo não é um lugar. Mas os meus cunhados... Eles adoram São Paulo, minha irmã mora lá também, a irmã da Viva, e eles adoram São Paulo, e eles falam, oh, hoje eu não voltaria para o Rio, eu gosto daqui, eu me sinto bem aqui, e amém por isso. Mas todos nós precisamos achar um lugar. E continua a pergunta, qual é o melhor lugar do mundo? No primeiro século, existia um lugar, que era um lugar dos sonhos era uma cidade muito desenvolvida, uma cidade economicamente e comercialmente de primeiro mundo. Todas as coisas lá eram maravilhosas e muitas pessoas, consequentemente, deveriam querer viver lá, porque lá tinha emprego, porque lá tinha uma situação urbana muito boa, lá tinha tudo que o desenvolvimento pode oferecer. E o nome desse lugar, pasmem vocês, Laodiceia, Laodicea era uma cidade situada na Ásia Menor. Hoje a gente não tem mais esse mapa, hoje seria na Turquia. Não sei quantos de vocês, o Sérgio hoje não está aqui, que é o geógrafo de plantão, mas a, ali, depois da continuação do mar Mediterrâneo, tem o mar Egeu, onde fica a Grécia. A Grécia, todos nós já vimos fotos, né? Míconos, miconos, sei lá, e Creta e até Pátimos, onde o apóstolo João ficou preso, fica nesse mar. E, do outro lado do mar, fica, de um lado a Grécia, do outro lado do mar fica a Turquia. E que, na época do Império Romano, se chamava Ásia Menor. Na Ásia Menor, ficavam as sete igrejas do Apocalipse, dentre as quais se encontra a Igreja de Laodiceia. Essa igreja era essa essa cidade era tremenda era uma cidade muito desenvolvida ela ficava num cruzamento de rotas comerciais e por isso foi desenvolvido muito forte o, o sistema bancário que não é o sistema bancário que a gente tem hoje mas é um sistema de guarda de moeda de depósito de troca câmbio então muitas pessoas se enriqueceram por conta disso tinha um comércio na época hoje a gente fala em Milão, né? Eu não sei, as mulheres, eu acho que conhecem mais isso, Paris, Milão e sei lá o que, onde são os centros da moda. E Laodicea era centro da moda, tinha um comércio de lã negra naquele lugar, uma, uma lã assim mais trabalhada, uma roupa da moda. E eles comercializavam muito isso lá. E ainda um, era um polo de desenvolvimento medicinal, de produto medicinal. Então, aquela cidade era maravilhosa. As pessoas que ali viviam só tinham um problema. A água de lá não era da melhor qualidade. Mas a tecnologia resolve tudo. né? Então, construíram aquedutos vindo de Hierápolis, que era uma cidade vizinha, vindo de Colosso, que também era outra cidade vizinha, e eles se, se abasteciam daquela água. A água saloba, mas eles davam um jeito deles lá e vida que segue. Amém? Mas o que, que tem de ruim ali? Será que tem alguma coisa de ruim? Sempre que a gente vai para um lugar, e eu acho que a gente deveria fazer esse exercício sempre, é, eu quero viver em tal lugar, esse é o meu sonho, eu estou achando que aquele lugar, morar em Nova York, seria um lugar dos sonhos para viver. É, eu acho que e, para o interior do Rio de Janeiro, seria o lugar dos sonhos, mais paz, né? menos violência, talvez. E a primeira coisa que eu acho que... a primeira pessoa que a gente, eu acho que tem que perguntar é Jesus. né? Jesus, tem alguma coisa de ruim ali? Tem alguma coisa de ruim aqui? Porque a gente está falando do melhor lugar do mundo e eu acho que a gente tem que incluir também o lugar onde a gente vive. Não só aqueles lugares que a gente sonha. E vamos ver o que, que Jesus diz. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodicea escreve, assim declaro o amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Vamos repetir essa, essa parte, vamos ler de novo. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças roupas brancas para que te possas cobrir tua vergonha, nudez, é, vergonhosa nudez, desculpa, e compra o melhor colírio que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Quanto quantos amo, se pois diligente e arrepende-te, vamos repetir essa, essa parte também, eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, se pois diligente e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e searei com ele, e ele comigo, ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no meu trono. Aquele que tem ouvidos, compreendo que o Espírito revela às igrejas. Amém? Dá para perceber o que tinha de ruim naquele lugar? Mas era, parecia bom. Isso que a gente tem que não perder de vista, porque parecia bom... As pessoas que se reuniam numa igreja naquela época eram como, eram como nós, e eles estavam naquele lugar ali e se sentiam bem, eles achavam que estava tudo certo. E quando Jesus aponta para eles, eles falam, ele fala: vocês são pobres, vocês pensam que vocês são ricos, mas vocês são pobres, vocês são cegos e estão nus. A cidade de Laodicea, na verdade, todas essas cartas, elas se aplicam não só àquela época. Elas são, foram escritas no Apocalipse justamente para que todos nós pudéssemos receber essa mensagem enquanto igreja. E essa, essa mensagem, ela, é, alguns estudiosos, eles... É, eles desenvolvem muito bem o sentido profético das mensagens da Igreja. Eles, quando eles separam, eles separam duas igrejas para o final dos tempos, que seriam Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia seria a Igreja aprovada, que a gente não vai entrar no mérito hoje, e Laodiceia seria a Igreja reprovada. Então, hoje, quando a gente olha para essa carta e a gente lê isso, a gente precisa tentar se incluir sob o risco da gente parecer que nós estamos cegos também não estamos vendo a nossa própria condição. Ela vem machadada, mas é por isso que eu pedi para repetir. Jesus, quando fala com a gente, ele não, ele não quer acabar com a gente, ele quer construir a gente, ele quer que a gente continue subindo, que a gente continue se aproximando dele. E se um dia a gente perder, ele vem atrás e ele quer, por amor, nos nos construir junto com ele, com ele. Então, essa é a mensagem que se aplica à igreja de Laodiceia. E Jesus usa uma linguagem muito própria daquela região. Como eu falei, as águas daquela região não eram boas. E ele usa para falar que não é frio nem quente, justamente porque a água de lá era uma água própria para vomitório. Era uma, uma água assim que, se você bebesse ela no estado em que ela se encontrava, ela é, promovia uma ânsia de vômito. Então, Jesus está usando a linguagem deles. Olha só o que, que ele está usando. A riqueza dos banqueiros. Ele está usando é, a medicina, cujo principal produto era um unguento que era usado nos olhos. E ele está usando a água. E ele está usando as vestes, porque tinha... A questão da lã negra, que era usado tipo da moda, e ele está falando, vocês, cara, vocês se vestem muito bem, mas vocês estão como nus. E aí eu pergunto para vocês, conheço as tuas obras. E eu leio esse texto e eu imagino Jesus falando pra, com aquela igreja, eu conheço as tuas obras e eu imagino ele falando com a igreja do século 21 hoje, conheço as tuas obras, e eu lembro, eu faço um vínculo entre essa hora em que Jesus está falando com a igreja de Laodiceia, eu lembro quando ele falou com Nicodemos, Nicodemos era um estudiosíssimo, um doutor da lei, e vai encontrar com Jesus, porque todos começa a ver um interesse nele, começa a despertar curiosidade, ele vai encontrar com Jesus, e ele se apresenta e eu falo, Jesus, mestre, sei que tu és vindo de Deus, porque se não fosse, não faria as coisas que nós vemos que o Senhor está fazendo, aí Jesus já corta ele e fala assim, Nicodemos você precisa nascer de novo, Ou seja curto e direto, Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. E porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da tua boca, da minha boca. E aí eu essa semana, quando eu falo que esse não é o, o, o COVID, não é o maior dos nossos problemas, eu comecei a fazer essa devocional durante a semana inteira e a a, a gente começa a olhar para a igreja, a olhar para a vida da gente, na, na igreja onde eu me incluo e a gente pergunta quais são as minhas obras o que Jesus está querendo dizer com obras poxa Jesus, mas eu dou uma cesta básica poxa Jesus, mas todo domingo eu estou lá na igreja eu trabalho na portaria eu prego de vez em quando poxa Jesus, eu toco no louvor E eu começo a, a olhar para as outras cartas e eu vejo que a igreja do, do final dos tempos é a pior de todas. A igreja não aprovada. Eu li, lendo com cuidado, eu vi a igreja de Sardes, que fica também no, no início do capítulo 3, e Jesus também começa arrebentando com ela. Mas, pelo menos, no meio da carta, Jesus fala, poxa, mas... Ainda tem no meio de vocês alguns que não se dobraram. Mas na igreja de Laodicea eu não vejo isso. Eu vejo uma igreja perdida e que ela precisa se reencontrar. E Jesus, o que, ela, o que ele faz é usar a linguagem para que eles vejam exatamente o que estava acontecendo naquele meio. Eu estou me importando muito com as minhas riquezas... Eu estou me importando muito com aquilo que aparentemente me parece bom, mas eu não tenho o suficiente para te servir. E eu, eu faço a seguinte pergunta, voltando ao nosso tema, do qual a gente ainda não saiu dele, mas vocês vão entender, porque a gente continua falando do melhor lugar do mundo, lembra? Lembra? E eu pergunto para você, se você hoje pudesse escolher qualquer lugar para viver, onde você vi viria, viveria? Essa pergunta é de um milhão de dólares. Não precisa falar para mim, não, mas pense. Olha, eu tenho a oportunidade hoje, eu te dou um emprego, onde você quiser, se essa é a sua preocupação. Eu te dou uma casa... Ou o teu emprego vai te dar condição de pagar um aluguel? Você quer viver num país de primeiro mundo? Tá lá. Você quer viver na.. Lá, agora Maldivas né? da Moda? Tahiti. Quer viver num lugar paradisíaco desse? Eu vou te arrumar um empreguinho lá, você vai viver com uma vida mais tranquila, mas, cara, vai viver bem. Onde você viveria se você pudesse escolher hoje? E aí vem a complementação da, da pergunta, porque a pergunta de um milhão de dólares não termina aí. Por quê? Por que você viveria nesse lugar? E eu garanto para vocês que a nossa resposta, ela se vincularia a coisas que existem de vazio dentro de nós. Eu viveria lá porque lá tem menos violência, eu viveria lá porque lá o país é mais desenvolvido, as coisas funcionam, a organização urbana é melhor, lá tem uma condição econômica que pode me dar mais dinheiro, e eu, ah, mas eu me preocupo não é comigo, não, eu me preocupo com meus filhos, mas mesmo que seus filhos fossem para um país desses e ele se afastasse de Deus você estava preocupado com seus filhos alguém te disse que lá é melhor espiritualmente para eles ou seria um lugar só para preencher os vazios que hoje você pensa neles porque a nossa vida varia de tempos em tempos né como eu disse eu já teve uma época que eu fui a São Paulo eu falei poxa esse lugar é muito bom muito legal, aqui tem tudo, os restaurantes são os melhores, aqui o consumo é o melhor que existe, aqui a praticidade é tudo, aqui até as pessoas são mais educadas do que no Rio de Janeiro. Mas a gente, muitas vezes, está buscando migalhas diante do que Deus tem oferecido para a gente. E aí eu lembro de um caso, vocês... Vão lembrar também, porque eu acho que vocês vivem aqui há, há bastante tempo. Teve uma época que é recente, há poucos anos atrás, que a gente estava vivendo uma crise de segurança aqui no Rio de Janeiro. Vocês lembram disso? As pessoas assaltavam a gente na rua e, cara, era um... Sei lá, nessa rua aqui deveria ter dois assaltos por dia. A gente sai aqui em Peratininga toda hora, lugar poxa, anda com um carro, daqui a pouco um carro fecha na sua frente, você não sabe o que está acontecendo, saem aqueles caras com uma arma desse tamanho, te tiram do carro e você fica, o nosso irmão Randall viveu um negócio desse ali em Caraí, e muitos outros, o pastor na Avenida Brasil, e nessa época eu lembro muito bem que estava todo mundo querendo sair do Rio de Janeiro, é ou não é? E foi nessa época que eu conheci uma missionária chamada Hyde Baker. Você já ouviu falar em Hyde Baker? Hyde Baker era uma americana que recebeu o seu chamado aos 18 anos de idade. Ela era de uma classe média alta. Essa mulher ela via, passava as férias com os pais, na época, na Suíça. Era uma abastada. E quando ela recebe o chamado, ela larga tudo isso para ser missionária. E em determinado momento da vida dela, ela escuta Deus falando com ela. Você vai ser missionária na África. Mas onde, senhor? No pior lugar. No, no lugar que estão precisando mais de você. E ela larga tudo e escolhe Moçambique, que era, um segundo ela, na época, o País mais necessitado da África, atravessa com um atravessador ilegalmente, porque ela não tinha condição de entrar lá legalmente, parece que tinha uma guerra civil rolando na época. Ela compra um caminhão, o rapaz até fala com ela: Poxa, melhor você comprar um, um sedã, né, porque a aparência para você vai ser melhor quando você tiver. É, fazendo contato com as pessoas e tal, e aqui estão explodindo muitos caminhões, né, por causa da guerra civil. Ela falou, não, mas eu preciso de um, um carro para o trabalho. E ela compra um caminhão, Deus abençoa ela, e os maiores milagres da vida acontecem na vida daquela mulher. Ela começa a... a Arrumar um, ela consegue um lugar para viver milagrosamente, porque ela não tinha dinheiro, ela consegue pessoas para somar com ela dentro do trabalho, e é um dos ministérios que mais ilumina a nossa vida quando a gente tem contato com ele, porque a gente vê gente sendo, sendo ressuscitada dos mortos, a gente tem testemunho de várias pessoas sendo curadas. Ela chega naquelas aldeias com um projetorzinho e começa a passar um filme de Jesus para apresentar Jesus para aquelas aldeias. E daqui a pouco começa a passar o filme, e no final já começa a chamar: ó, quem quer ser curado? Quem tem problema aí? Quem é surdo? Quem está é, na cadeira de roda? Vem para cá e começa a orar e as pessoas levantam. Aquela mulher, qual era o melhor lugar? Os Estados Unidos, dentro do conforto dela, de classe média alta, doutora em não sei o que, mestrada, que ela tem, não que ela, porque ela poderia ter um emprego muito bom com esses títulos todos, ou foi a África? E Jesus está oferecendo para a igreja, Três coisas para a igreja comprar. Agora não é mais de graça. Qual o preço? Arrependimento e diligência. Está lá, está lá no versículo... Vocês procurem aí, senão eu vou me perder. No versículo 19. Eu repreendo a todos quanto amo. Se, pois diligente, zeloso, né? cuidadoso, atencioso e arrepende-te. E aí Jesus oferece o quê para essas pessoas comprarem? Ele oferece riqueza, a riqueza verdadeira. Ele fala em ouro refinado no fogo. Vocês sabem que o ouro... É um metal precioso, muito valioso. O ouro refinado no fogo é o mais puro de todos, porque eles refinam até tirar todas as impurezas. Aqui é puro, puro, puro. Então, Jesus está oferecendo à igreja ouro refinado no fogo. E para vocês, o que seria o ouro refinado no fogo? Qual é a maior riqueza desse mundo? Incrível que a gente, normalmente a gente fala assim, poxa, mas a, a maior riqueza do mundo é estar com Jesus. A gente cantou isso aqui. É o melhor que existe. E aí na segunda-feira a gente já volta para nossas vidas miseráveis. E eu digo para vocês, a melhor riqueza do mundo hoje, se você conseguir alcançar, é paz, alegria e justiça quando a gente chega aqui na frente e fala a paz do Senhor, que isso não se torne um jargão sem valor, mas que a paz habite nas nossas vidas e na vida das nossas famílias, porque o que a gente mais tem de exemplo, inclusive, infelizmente, dentro da igreja, é falta de paz na nossa casa, é falta de paz na nossa vida. Alegria, quem não quer se alegrar? Mas a gente está tão envolto, a tantos problemas que a gente... Não consegue mais olhar para aquilo que pode trazer alegria para a gente. Essa semana a gente estava conversando lá em casa. E a Vivian, eu, eu lembro que o pastor, depois que ela pregou aqui, o pastor orou por ela e falou: Olha, é, proteja ela. Vocês lembram disso, né? Proteja ela de toda investida maligna, de toda opressão, de tudo que venha contra a vida dela. E ela passou uma vida difícil, uma semana difícil e a gente estava lá junto conversando, e ela falou assim, poxa, Augusto, eu não sei por que eu estou com tanta preocupação, porque a nossa vida é muito boa, e né? eu acho que a partir desse momento, a gente tem que começar a olhar para as coisas boas, ver tudo que Jesus tem feito por nós, tudo que Ele representa na nossa vida, e falar assim, caramba, que vida boa, e automaticamente a gente vai se transformando e se alegrando, ele fala também que ele oferece à igreja, pelo mesmo preço, uma vestimenta, olha, eu vou te vestir de roupas brancas, por quê? Porque você está nu, vocês imaginem uma pessoa, e aí a gente lembra sempre de um exemplo assim, poxa, entra uma pessoa lindíssima, um vestido, sei lá, de cinco mil reais. Aí você olha para aquela pessoa e você fala assim: Poxa, aquela pessoa deve ser muito rica com aquele vestido. As mulheres conhecem o preço de tudo, né? Homem, não, homem, eu acho que passa para eles, sei lá, 50 reais ou cinco mil reais. Às vezes, tá? Faz diferença. Não faz diferença, mas para as mulheres, as mulheres sabem o preço de tudo. Então, se uma mulher entra com um vestido de 5 mil reais ali, é, as mulheres vão olhar: caramba, essa mulher é da alta classe, hein? Rica, meu Deus! Aí olha para o rosto dela e aqueles tratamentos todos e tal. Aí você não sabe que ela é uma profissional que trabalha com é, esteticista, né? E que não, eu não estou desmerecendo, mas não é um salário dos mais altos, não para comprar um vestido de 5 mil reais, mas aqui é aquele vestido é emprestado. E aquilo desconstrói em você algo que você pensava dela. Você pensar o quê? Que ela era riquíssima, mas ela não é riquíssima. Na verdade, muitos crentes, a gente pensa que é espiritual por causa das vestes que eles estão vestindo aparência, mas Jesus, ele consegue ver além da aparência, a aparência parece que é algo bonito, mas não é, porque Jesus olha para o coração da gente, então naquele momento que a gente olha, levanta a mão, Jesus sabe se a gente está louvando a ele de verdade ou não, a gente muitas vezes não sabe, a não ser que ele nos mostre, mas nós precisamos comprar dele essas vestes. E as vestes, elas dizem respeito à santificação, elas dizem respeito à separação, integridade verdadeira, uma pessoa íntegra, que não muda aqui, e quando está ali é mais cômodo, ela muda de novo. Isso tudo a gente precisa comprar dele, com diligência. E, por último, Jesus oferece a gente uma visão. Isso, para mim, é o principal de tudo. Porque, se a gente não vê, a gente não tem mais nada. Eu posso estar vendo tudo deturpado. Eu costumo falar com os adolescentes e isso não é uma frase minha, mas o mundo que a gente não vê é mais real do que aquele que a gente enxerga. Dá para sacar? O mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo de aparências. E essa visão a gente precisa ter a partir de nós. Eu olho primeiro para mim. E se eu não me enxergar o meu estado, eu não sei quem eu sou. E a igreja hoje ela vive uma crise de identidade muito grande, porque as pessoas não sabem quem elas são, qual o estado delas. Por isso que, muitas vezes, eu olho para a média e eu falo assim, ah, estou legal, estou acima da média, mas não percebes que é pobre, cego e nu porque eu estou olhando para o parâmetro errado, eu tenho que olhar para o parâmetro certo, eu não tenho que olhar em cima do defeito das pessoas, eu tenho que olhar em cima da qualidade das pessoas, eu não tenho que olhar para a pessoa que é medíocre, eu tenho que olhar para aquela que é crente de verdade, assim como em Sardes, que ele, Jesus diz, olha só, mas eu sei que tem alguns, alguns entre vocês que não se dobraram, é para essas pessoas que eu tenho que olhar, e na vida da igreja é muito difícil você caminhar sozinho. Eu imagino que em Sardes essas pessoas deviam pagar um preço três vezes melhor do que na igreja de Filadélfia. Porque quando você está agrupado com muita gente boa, é fácil você caminhar. Porque o certo é esse. Quando você está caindo e você começa a ter algum problema de ordem emocional um pecado que vem até a tua vida, você tem uma outra pessoa para te segurar, e na, que, na hora, um outro momento, aquela outra pessoa que te segurou, é você que vai segurar, porque uma hora a gente vai variar também, para mal ou para bem, e a gente se ajuda, isso é igreja, e falta isso, porque uma pessoa não pode levar a igreja nas costas, senão não seria igreja, Seria uma associação de inválidos. Uma pessoa tentando ajudar a carregar. Vamos comprar cadeira de roda para todo mundo aqui. E a gente vai chegar naquele lugar. Vamos chegar, daqui a um milhão de anos, a gente chega naquele lugar juntos. Eu não quero ir nem de bicicleta, não. Eu quero ir de moto, mas aquela moto 1.200 cilindradas. Mas aí a gente tem que comprar moto junto. Todo mundo ir, ó, lascando na estrada. Essa visão de quem nós somos é que constrói a nossa visão do mundo. Eu só consigo enxergar o mundo de forma real se eu conseguir me enxergar de forma real. E a melhor visão que a gente pode ter é de que nós somos herdeiros, nós somos os filhos do Deus Altíssimos e co-herdeiros com Ele pela graça, a autoridade está em nossas mãos, se a gente não consegue reconhecer isso ainda, é porque nós não estamos no caminho da subida, Ah, mas eu não me sinto nesse estado, eu me sinto bem, eu acho que eu estou legal, eu sou santo, eu, eu me reconheço com autoridade e tal. Então vou fazer algumas perguntas, testes, para ver se, se a gente se reconhece mesmo nesse estado. Você sente que tem paz, justiça e alegria na vida? Por, que, por que, que eu quereria viver em outro lugar, então? O que está me faltando? Você se sente separado o suficiente, íntegro, digno? Por que então você busca tantas coisas para se sentir melhor diante de outras pessoas? eu tenho que me sentir aceito, eu tenho que me sentir mais bonito, porque senão não vou me sentir aceito, eu tenho que me sentir, sei lá, mais estudado, mais culto, porque senão não vou me sentir aceito. E, por último, você acha que sabe realmente quem você é e o que representa nesse mundo? e agora uma interpretação minha Jesus fala de riqueza de vestimenta e de é, riqueza, vestimenta e visão perdão, que eu já estou pensando no que eu vou falar <risos> enfim ele está oferecendo isso para gente aí eu vou dar um conselho para vocês e, para mim, esse conselho serve também, porque eu peguei isso até de um vídeo motivacional que eu assisti recentemente, e eu achei interessantíssimo. Desses três, qual é o primeiro que tem que vir? Porque existe uma ordem. Não, a gente está buscando isso, todo mundo aqui está buscando isso, todo mundo quer, se eu perguntar para vocês, vocês querem isso? Vocês querem ter a riqueza, a paz, a alegria? Vocês querem viver em justiça e serem assim completos em tudo que é maior riqueza? Todos nós queremos. Aí eu pergunto para um obeso: Você quer emagrecer 20 quilos? Quero, lógico. Uma pessoa que está no empreendimento, num projeto bem elaborado, você fala: Você quer atingir o objetivo desse projeto? Quero, logicamente que eu quero mas não é por aí que se começa, porque normalmente a gente fala o quê? Eu quero atingir esse objetivo, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser aquele cara, tipo raid Baker, que chama as pessoas já com intrepidez, com fé, e fala assim, levanta dessa cadeira e anda e vê, a pessoa pensa, cara, não, não tem coisa melhor na vida aqui, você vê uma pessoa sendo curada pelo poder do Espírito Santo e você ser canal do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E a gente fica sonhando com isso, mas nunca sai do lugar. Por quê? Porque a gente sabe que existe um caminho. Aí, poxa, qual é o caminho? Ah, o caminho é a gente vestir vestes mais lindas, né? A gente ser crente de verdade, a gente começar a levantar a mão com vontade a gente chorar na presença do Espírito Santo, a gente ter nosso devocional todo dia, ler a Bíblia, com fome, não é com vontade de dormir, porque normalmente acontece. Eu quero ler a Bíblia, ah, eu vou estabelecer que nesse ano de 2022 eu vou ler a Bíblia inteira. Peguei o programa. E aí eu comecei, um, dois, três, quatro, Tô lá. E daqui a pouco... No quinquagésimo dia, eu já atraso. e hoje não vai dar para ler. Aí você, e fiquei atrasado. Aí daqui a pouco vai atrasando outro, 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 e no final das contas você se perdeu. Ah, melhor largar, não está dando para mim isso, não. Tem muita coisa para resolver. Essa prioridade e essas coisas, todos os hábitos espirituais, o jejum que a gente... Tanto prega aqui na igreja, a gente fala, ah, vamos jejuar todo mundo. A gente está tentando incentivar a igreja a jejuar, mas isso precisa partir de dentro de você. E aí eu digo que o, o principal é a visão. O que está faltando na igreja de Cristo é uma visão de identidade plena. Se você se reconhece como não fumante, você vai parar de fumar eu decidi que isso não faz mais parte da minha vida. Por quê? Porque eu sou de Jesus e isso não tem significado nenhum na minha vida. Eu decidi, isso aconteceu realmente na minha vida. Eu gostava de beber socialmente, eu tenho, tinha até uma, uma fraqueza quanto a isso, e um dia Jesus falou no meu coração... Isso não pertence a você. E não precisou de mais uma força para eu jogar aquelas bebidas todas no vaso sanitário e nunca mais olhar para elas. E se você me pergunta hoje, Augusto, você tem vontade de beber? Cara, nenhuma vontade de beber. E olha que eu tenho tendências familiares. Eu sei até explicar, depois eu posso até explicar para você com com mais detalhe, mas eu tive dois tios alcoólatras, um dele morreu porque bebeu, capotou com o carro, foi para o hospital, fugiu do hospital para beber, estava com a hemorragia interna, morreu. E eu falo, no momento em que você enxerga quem você é no mundo espiritual, quem você é como filho de Deus, muitas coisas não farão mais sentido na sua vida. Então, você precisa primeiro se enxergar. Eu soube que o Romário fez uma bariátrica. Né? Eu tava, é, eu, o cara que estava falando disse assim, poxa, eu até entendo a ansiedade das pessoas, a luta das pessoas de, de emagrecerem e tal, mas, eu na, é, na maior parte das vezes, eu faço uma entrevista antes com as, uma, a pessoa que quer... É, Candidata àquela bariátrica. E o outro dia eu estive com uma pessoa, uma mulher de 150 quilos. E ela disse o seguinte para mim: Ah, eu, por que, que você quer fazer a bariátrica? Eu quero fazer a bariátrica porque eu não consigo emagrecer. E ele foi fazendo perguntas e chegou à conclusão de que ela não queria mudar a cabeça. Ela queria fazer a bariátrica, emagrecer e sentir bela. E ele falou, eu não vou fazer a bariátrica com você, porque você precisa primeiro passar por um psicólogo. Você precisa primeiro consertar todas as mazelas que têm te influenciado a comer, porque não vai adiantar, eu vou fazer a bariátrica com você, e se essa ansiedade, todos esses problemas que estão rondando a sua cabeça, que te chamam para comer, eles continuarem aí, não vai adiantar nada. Então, eu preciso... E você vai, vai emagrecer e depois você vai engordar de novo, que normalmente a gente vê. Mas eu preciso que você mude a sua cabeça. O dia que você acreditar que você não é gorda, você vai emagrecer. Porque o dia que a pessoa acredita que ela não é mais aquela pessoa, o objetivo vai se tornar uma consequência porque ela não acredita e dia após dia ela vai fazendo coisas segundo o que ela agora acredita, que é diferente. E no final o objetivo está lá. E esse é o caminho para a subida do monte, da montanha. E por fim, eu vou... Eu como aconteceu nesse, nessa questão da bebida, então é uma experiência própria, eu, eu faço questão de testemunhar. O dia que Jesus falou comigo sobre a bebida, não foi de repente. Eu já vinha buscando. E existe um, uma teoria de crescimento dentro do esporte, que ele fala o seguinte, pequenas melhoras, pequenas mudanças de hábito, diários, elas no final elas se tornam grandes mudanças. Então, você imagina aqui uma pedra de gelo. E aqui esse ambiente está a menos 10 graus centígrados. Celsius. E aí a gente está respirando, aquela respiração saindo fumaça da nossa boca, a gente olha para a pedra de gelo, e aquela pedra de gelo, nada. Ela não muda do estado. E aí ela vai. A temperatura vai subindo, menos 7, menos 5, menos 3, a gente olha para a pedra de gelo, menos 3 e nada ainda, e ela continua subindo, menos 1, 0, 1 grau, e quando a gente olha para a pedra de gelo, ela começou a mudar o estado. Essa gradação, ela precisa ocorrer até que a gente alcance o nosso objetivo. Porque vai ser de uma hora para outra que as coisas vão acontecer na vida de vocês e na minha vida também, naquilo que precisa acontecer. Mas a gente, quando a gente olha para uma pessoa que mudou de repente, ah, ele parou de beber, que lindo, não sei o quê. Mas a gente não sabe que aquilo teve um caminho até chegar ali. E Jesus fala no verso eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele, isso é uma promessa, agarrem-se a essa promessa, porque Jesus está falando, olha só, isso não é salvação, você já foi salvo, você precisa além da salvação cear com ele, porque senão você não vai ter paz nem alegria na sua vida, eu garanto isso, onde quer que você estiver, você pode estar, no Brasil, no Rio de Janeiro, pode estar no Japão, pode estar nos Estados Unidos, em nenhum lugar, no lugar mais paradisíaco do mundo. Eu garanto que vai ser só por aquele pequeno espaço de tempo que você estiver lá. Quando você voltar, acabou, Ah, mas eu quero morar lá. Então, você vai ficar lá e daqui a pouco você vai se acostumar e vai ver todos os problemas que tem lá também. Quem já experimentou isso sabe que não existe lugar perfeito no mundo. O lugar perfeito no mundo é o lugar que Deus coloca no seu coração para viver. E qual é o melhor lugar do mundo, então, para se viver? Já que eu respondi, vou, vou falar, contar um exemplo para vocês. Tem um livro que eu acho uma narrativa curtinha, uma narrativa lindíssima, o livro de Ruth, no Antigo Testamento, na época dos Juízes. E a terra lá de Canaã estava em crise seca. Naquela época era assim, secou, acabou o pecuária, acabou a agricultura e não tá todo mundo com fome. E uma família resolve se mudar. Ela resolveu, ó, oh, ali do lado tem um lugar muito mais legal. E eu até esqueci, ela era Moabita e ali em Moab, é uma cidade muito legal, eles estão ganhando dinheiro, está tendo lá agricultura, estão fazendo as colheitas todas boazinhas, vamos vão para lá, vamos para lá, vamos sair daqui e vamos para lá. Beleza. Saiu a mulher, o marido e dois filhos. Chegaram lá, os dois filhos cresceram, se casaram com duas moabitas. E aí foram, né daqui a pouco o marido morreu. Então, a mulher ficou sozinha com os dois filhos e as duas noras. E, daqui a pouco, os dois filhos morreram naquela terra. E não foi de Covid, não. A terra era boa, hein? E, de repente, aí que está o, o cerne da questão, ela resolve voltar, porque ela teve a notícia de que na terra natal dela estava voltando a ter colheita. Então, eu estou longe da minha família, eu estou longe dos meus conhecidos eu estou longe do meu povo, vou voltar para lá, porque agora, lá parece que tem alguma riqueza, eu vou voltar. E aí ela aconselha as duas noras, vocês fiquem aí, porque vocês são moabitas, e vocês não precisam caminhar comigo, eu já sou velha, não tem como te dar, dar mais filhos para casarem com vocês. E aí vem um texto, da resposta de Ruth a ela, Fica no capítulo 1, versículos 15 e 16, para a gente terminar. Então, Noemi aconselhou, olha, tua cunhada voltou para junto do teu povo e para o seu Deus, um Deus minúsculo. Ela tá falando da outra nora, que tinha resolvido ficar lá em Moabe Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth, não insistas comigo, para que te abandones e te deixe de, de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus, com D maiúsculo, é o meu Deus. Que isso sirva como exemplo para a gente. Que a gente comece a olhar a vida da forma mais linda que ela oferece para a gente viver. Ah, Deus me deu uma mensagem no, no ano novo como profecia para a igreja, que a gente deixe de olhar para os nossos problemas. Amém? Que a gente comece, a nossa visão comece a mudar. E ela se torne clara e que a gente possa enxergar esse mundo da forma que Deus preparou para que a gente enxergasse. Não que o mundo enxerga, porque o mundo, a gente não pode esperar que ele vá enxergar igual a gente enxerga. Ele está cada vez mais turvo, está cada vez mais distante do plano de Deus para a humanidade. Mas Deus separou a igreja dele para não ser morna, para ser quente. Amém? vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento contigo, Senhor, que a tua palavra ecoe nos nossos corações, não a deixe cair, Pai, não a deixe se perder, não a deixe, não deixe que, Senhor, tiremos qualquer valor que isso se apresenta para nós, Pai, o significado verdadeiro dessa palavra, é que estamos no final dos tempos, e a tua igreja está se tornando cada vez mais morna, cada vez mais se adequando aos valores desse mundo, cada vez mais cultuando as riquezas mais do que a ti, cultuando mais os prazeres mais do que a ti. Senhor, que em momento nenhum possamos olhar para isso e achar que isso é comum. Pai, na tua palavra... Está dito que, quando o anticristo vier, ele colocará uma marca na mente e nas mãos das pessoas. Senhor, nós entendemos que isso não é um chip, mas, em primeiro lugar, isso são ideias e ações. Senhor, nos protege para que nós nunca, nunca nos dobremos, Senhor. Que as nossas vestes continuem cada vez mais alvas, Pai. Que o nosso ser cultue a Ti em profundidade, em espírito, Deus. E que alcancemos, Senhor, não na vida que, que vierá um dia que isso não seja um projeto do futuro mas que esse seja um projeto do agora que nós alcancemos a verdadeira riqueza que o Senhor separou para a gente nós estamos, Senhor como igreja, declaramos declarando nós estamos nos arrependendo nós estamos abrindo essa porta para que o Senhor entre e sei não só conosco mas com as nossas casas Senhor, planta aqui homens dignos, homens fortes de verdade. Não musculosos, mas homens fortes espiritualmente. Senhor, que possamos caminhar como igreja juntos, Senhor. Soma dia a dia, uma pessoa e mais uma, e mais uma, e mais uma. Que no final tenhamos uma multidão de adoradores, Senhor e pessoas que verdadeiramente sejam contigo, e que possamos começar a caminhar, essa caminhada não sozinhos, mas juntos, pai não interessa para a gente, a gente continua declarando para o Senhor, não interessa para a gente ser separado unicamente, sem ninguém mais, o que a gente quer aqui, é que nós sejamos junto com todos, pai. que nenhum se perca, que nenhum fique para trás, a não ser aquele senhor, que não aguente e vá embora, mas tem misericórdia dessas pessoas também, Pai. Que essa igreja seja forte, verdadeiramente, e seja a realização do projeto que o Senhor idealizou, não daquilo que nós queremos. Em nome de Jesus, Pai. Amém.